0: Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon, allez-y, quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Vous êtes-vous déjà demandé si votre maison avait une âme Je ne vais pas poser cette question à mon invité du jour, car elle va me répondre oui, je le sais déjà. Je suis avec Caroline Vatelet, qui est décoratrice et harmonisatrice de lieux de vie. Pour elle, la déco influence nos humeurs. Notre maison est une extension de nous-mêmes dont on devrait prendre soin comme on prend soin de soi. » À l'heure du confinement, déconfinement, reconfinement, nous passons beaucoup de temps chez nous. Notre intérieur est donc le théâtre de notre quotidien et de toutes les émotions que l'on traverse. Cet épisode, mi-pratique, mi-spirituel, va donc certainement nous aider à nous y sentir mieux. Bonjour Caroline. Bonjour Hortense. Alors tu es décoratrice, mais tu as une approche bien particulière de ton métier, puisque tu es spécialiste euh, en harmonisation des lieux. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: alors c'est vrai que j'ai commencé en fait la décoration pas avec le design mais plutôt avec la partie on va dire énergétique puisque j'ai étudié le feng shui et donc je suis experte feng shui et ensuite la géobiologie. Donc, ce sont des outils qui permettent un petit peu de travailler sur l'aspect vibratoire de la maison et avoir une approche aussi plus holistique. C'est-à-dire que je vais considérer la maison en lien direct avec les personnes qui vivent dedans et je vais essayer d'intégrer, on va, on va parler de design holistique, l'âme, le corps, l'esprit. C'est-à-dire en quoi notre décor va-t-il nous, influ va nous influencer physiquement, psychologiquement et émotionnellement et c'est vrai qu'on peut même parler de domothérapie. D'ailleurs, le, le terme domothérapeute existe, et je pourrais me définir comme ça, c'est-à-dire décoratrice et domothérapeute. Et je vais euh, avec ce, avec le travail de, du décor, essayer d'établir une, un, en fait, de rétablir un dialogue entre les personnes et leur habitation. Donc, euh, observer un petit peu cette maison, qu'est-ce qu'elle a à nous dire et comment, avec elle, on peut euh, évoluer, changer, euh, se sentir mieux et aller euh, toujours au plus près de notre, euh, de notre âme, en fait.
0: Alors, pour toi, il faut prendre soin de sa maison comme on prend soin de soi. Mais alors, concrètement, comment on prend soin de sa maison
1: c'est vrai qu'aujourd'hui on s'intéresse énormément à l'environnement au sens large la pollution, euh, prendre en soin notre corps, notre santé, notre alimentation. mais je dirais que le, le premier environnement en fait qui nous touche c'est notre maison. donc euh, c'est réfléchir un petit peu euh, en se disant ben voilà cette maison c'est comme une extension de mon corps et si je la laisse polluer, euh, si j'en prends pas soin, ben, ça va avoir un impact direct sur ma santé. Sur mon sommeil, sur mon bien-être.
0: Donc toi, tu dis que la maison peut aider à se sentir bien. On peut être mal à cause de son intérieur ou pas à ce point quand même
1: Oui, je pense. Euh, je pense que déjà... Euh la maison a des mémoires. Donc, euh, si vous récupérez la maison de quelqu'un ou euh, si vous achetez une maison qui a vécu tel ou tel événement, ça va avoir un impact sur votre vie. Et puis, euh, si une maison est mal agencée, mal organisée, s'il n'y a pas un équilibre des éléments avec euh, le bois, le feu, le métal, l'eau, il faudrait essayer. On s'est éloigné de plus en plus de la nature. On vit dans des villes, on a des vies fatigantes, stressantes qui vont vite. Et la maison, en fait, elle doit rétablir un lien avec cette nature. qui, qui euh, On sait que quand on va dans la nature, voilà, on se sent immédiatement nourri, euh, on se sent plus, plus en forme, plus apaisé. Et finalement, c'est remettre dans le décor cet équilibre-là, parce qu'on en est coupé, trop coupé. Et donc, prendre soin de sa maison, c'est euh, essayer de réinjecter en fait la nature dans le décor mais aussi, voilà, par différents outils, euh, prendre soin d'elle.
0: Alors justement, comment tu t'y prends Quelle est ta méthode de,
1: de travail Il y en a, il y en a une ou plusieurs Alors il y en a plusieurs. Donc euh, je vais utiliser le Feng Shui, euh, je vais utiliser la géobiologie et je vais utiliser euh, tout ce qui concerne euh, la purification énergétique. Donc en fonction de, de voilà de la demande de, de mes clients. Très souvent, je vais d'abord établir un diagnostic énergétique. Donc, euh, j'arrive chez les personnes pendant deux heures avec tous ces outils et puis je vais analyser la maison. Donc, euh, déjà observer la circulation euh, par rapport à l'aménagement, c'est-à-dire euh, s'il n'y a pas des points d'énergie stagnante avec une concentration de meubles trop importante, avec euh, ce qu'on appelle des flèches empoisonnées, des poutres. Euh, des gros pylônes euh, qui pourraient contraindre les personnes dans leur mouvement. Euh, voilà, je vais étudier tout ça. Après, je vais étudier... Je peux aller, euh, aller un petit peu plus loin en réalisant le bagua. Donc là, on rentre presque dans une étude feng shui. Le bagua de l'appartement. C'est-à-dire que je vais prendre le plan et en fonction des points cardinaux, nord-sud-est-ouest. Je vais établir une grille de lecture. Je vais déterminer huit secteurs. Ces secteurs vont correspondre à des aspirations de notre vie. La santé, euh, la prospérité, euh, les enfants, les, euh, nos amours, nos relations, notre travail. Et euh, en observant voilà chaque secteur, je vais pouvoir déterminer s'il y a un bon équilibre des éléments. C'est-à-dire que, par exemple, au nord d'une maison, il faut mettre tel, tel élément, plutôt le métal, plutôt de l'eau. Au sud, ça va être plutôt le feu, avec, qui va être nourri par un autre élément. Et voilà, en fonction de tout ça, je vais avoir ce, ce type de lecture. Et puis, euh, je vais également, euh, en questionnant les personnes, identifier, en fait, finalement, dans leur vie... Quelles sont leurs, leurs, leurs aspirations ou au contraire, leurs angoisses, leur stress, si elles ont un mauvais sommeil, si elles se sentent sécurisées dans leur maison, quel rapport elles ont à, par rapport à leur place dans cette maison. Voilà, Je vais tout observer et puis après, je vais faire un diagnostic et répondre avec des outils bah, en décorant, en aménageant, en purifiant et en, en faisant évoluer voilà cette maison.
0: Toi, quand tu entres dans une pièce, tu sens tout de
1: suite les bonnes ondes spontanément et les points de blocage Tout de suite. Euh, si j'essaye de me connecter à la maison, oui, parce que quand je vais dîner chez des amis, bon, je vais tout de suite avoir une analyse. En tout cas, c'est vrai qu'en regardant un décor, je vais assez vite quand même comprendre certaines choses des personnes qui, qui me reçoivent, plus ou moins influencées si je les connais ou pas. Mais c'est vrai que le, le, le décor dit énormément de choses euh, sur nous. Après, euh, sentir, oui, si je me connecte, euh, je travaille beaucoup avec un, avec des cristaux qui me permettent aussi d'accentuer en fin de compte ce qu'on appelle un canal. Donc là, bon, c'est peut-être un petit peu, euh, ça paraît peut-être un petit peu ésotérique pour certaines personnes. Mais voilà, y a, y a, j'ai une, une communication, on va dire, subtile avec des choses que peut-être certaines personnes ne peuvent pas sentir, bien que tout le monde, à mon avis, peut, euh, en travaillant, euh, ressentir ce type de, de choses.
0: Alors, comme on travaille les énergies dans une maison, toi, qu'est-ce que tu vas faire pour que l'énergie
1: euh, circule bien Donc Déjà, c'est déplacer les meubles. Alors, je, je pense avoir un espèce d'instinct euh, parce que je vais parfois euh, vraiment sur le positionnement, par exemple, d'une carafe, la mettre très précisément à un endroit. <rire> Donc, ça, ça peut paraître un petit peu euh, limite un toc. Mais voilà, je vais, euh, je vais travailler comme ça. Je vais aller de gauche, à droite, en avant, en arrière. Et à un moment donné, voilà, c'est aligné. C'est un petit peu comme si je ressentais une forme de géométrie sacrée dans les maisons. Je rentre presque comme dans une danse. Euh, donc euh, il me faut il faut me faire confiance. Euh, donc parce que je vais voilà, je vais il faut que les gens soient prêts un petit peu à bouger. Alors il y a ceux qui vont me poser plein de questions etc et qui vont pas forcément réagir tout de suite. Mais la plupart des personnes, en fin de compte, je les embarque avec moi et c'est comme si j'insufflais. Euh, c'est pas du tout prétentieux quand je dis ça, c'est vraiment ce que je ressens en moi, c'est comme si j'insufflais un souffle, un nouveau souffle et que les 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 gens en fin de compte retrouvent une énergie qui leur permet voilà de de faire bouger les choses dans leur vie. Donc euh, en 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 accord avec elle, bien sûr, je vais je vais tout tout bouger. Donc peut-être on va tout remettre exactement au même endroit, mais déjà le fait de bouger les choses ça indique euh, un nouveau départ. Voilà, ça, ça permet euh, et peut-être que de moi-même, je vais me dire non, bah, finalement cette table a été très bien là, mais voilà, de manière instinctive déjà, je vais bouger les choses. Ensuite, j'ai mon outil de géobiologue qui est une antenne de lécher, donc euh, ça ressemble un petit peu euh, à la baguette d'un sourcier. D'ailleurs, j'ai des baguettes aussi, euh, voilà, que je vais que je vais prendre dans mes mains et qui me servent un petit peu de, de, on va dire, enfin, qui m'aident à mesurer. Très précisément, certains points de de, de blocage. Euh, donc, euh, en géobiologie, là, je ne vais pas rentrer dans un cours, mais en gros, euh, la Terre est en perpétuel mouvement et les noyaux internes, externes, vont créer des, des courants électromagnétiques des champs électriques qui peuvent, euh, enfin qui créent des réseaux qui quadrillent toute la terre et ces réseaux peuvent avoir une influence sur votre corps et sur votre santé, sur votre bien-être. Donc je vais mesurer voilà des choses très précises. Après je vais mesurer la mémoire des murs. Je vais beaucoup questionner les personnes euh, si elles connaissent un petit peu l'histoire du lieu, qu'est-ce qu'elles ont vécu dedans. Donc euh, on va travailler aussi sur euh, ce qu'on appelle les les égrégores, c'est-à-dire que bah, si par exemple dans une maison il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de, de disputes, beaucoup de tristesse, bah, tout ça, voilà, c'est comme si un peu vous aviez des gros nuages dans la maison qui se promènent et que même si vous vous allez mieux, bah, très vite un petit coup de cafard et hop, votre votre mental va s'accrocher à ces à ces souvenirs, à ces égrégores invisibles mais qui euh, en matière d'énergie en fait vous influence quotidiennement. Et toi, tu absorbes toutes ces énergies, qu'est-ce que tu en fais Alors après, j'ai euh, un petit peu une, ce que j'appelle une, une purification énergétique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend euh, voilà, quand on étudie le feng shui. Et ça relève presque d'une cérémonie où on va utiliser des encens, des cloches, euh, des sons, euh, des prières. Et puis, euh, un petit peu, euh, on va dire, mettre en conscience et libérer tout ce que les personnes euh, ne veulent plus euh, vivre dans ce lieu. Donc euh, je dis n'importe quoi s'il y a une dispute ou... Euh... Non, je ne dis pas n'importe quoi, mais en tout cas <rire> s'il y a une dispute ou un, ou un divorce ou euh, de, de, de un deuil, etc. Voilà, On va essayer de, de faire exprimer à la personne finalement tout ce que moi je vais ressentir au niveau vibratoire et énergétique. Elle, elle va réussir à mettre des mots et, et finalement de s'en libérer. Et ensuite, bon, peut-être par oui, ma personne, je, je libère certaines choses, mais de manière très concrète, on va faire toute une petite cérémonie dans la maison qui va permettre de, de rendre, en fin de compte, la vibration plus subtile et, et de dégager en fait ce qui n'a plus lieu d'être. À toi, ce que tu dis, si je comprends bien, c'est que ça peut se jouer dans des détails
0: ça tourner, peut Faire
1: prendre une douche, en fait, à votre à votre maison. Vous voyez, c'est quand on se sent pas bien, ben on va aller euh, se prendre une bonne douche, un bon bain, se faire un massage. Mais ça apporter les mêmes soins à votre maison, voilà. Sans sans la changer, en fait, on n'est pas obligé de quitter la maison
0: euh, quand on s'y sent pas bien. Et d'ailleurs, je recommande
1: euh, aux personnes qui euh, vont acquérir un nouveau lieu, c'est quand même pas mal une fois que vous avez fait vos travaux tout ça de voilà de de, de de procéder parfois à un nettoyage parce que c'est vrai que euh, tout est lié tout est interconnecté et euh, d'ailleurs sans sans faire forcément mon métier on ressent tous quand on va dans un hôtel quand on va dans un restaurant quand on va euh, chez des personnes voilà si on se sent bien si on est à l'aise euh, si il euh, y a c'est chargé du passé j'ai dernièrement euh, était aidée une personne qui ne savait pas si elle voulait garder ou pas une maison dont elle avait, enfin dont elle avait hérité pardon. Et c'est vrai que cette maison était extrêmement chargée du passé. Et je pense que c'était tellement dense que, voilà, à moins de vraiment tout 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 refaire, ça aurait été très difficile là pour le coup de la nettoyer. Il y avait des couches et des couches et des couches. J'ai rarement vu ça. Donc forcément, si elle, si elle aménageait cette personne dans ce lieu, ça aurait eu un impact sur sa vie. Tout comme là, avec le confinement, on est quand même pile dans
0: le sujet, on passe quand même beaucoup de temps chez soi. Il y a beaucoup de monde qui a envie de quitter son domicile, en fait, après avoir vécu quatre mois enfermé, par exemple. Mais
1: en fait, on peut se ressentir bien chez soi. Mais je euh... dirais que oui, le confinement va devenir soit une contrainte pour certains, parce que ça va être l'occasion de se poser en famille, seul, de d'avoir de, un face-à-face un -face avec soi et ses proches, qui peut être source d'angoisse ou de... Ça peut être euh, pas évident pour certaines personnes qui voyagent beaucoup, qui bougent beaucoup, qui n'ont pas l'habitude voilà, de, de se retrouver euh, finalement euh, euh, entre quatre murs. Ou à l'inverse, euh, ça va être pour d'autres euh, ben, une joie formidable parce qu'on va profiter des enfants, parce qu'on court trop, on va pouvoir s'occuper de sa maison. Ben, enfin, en tout cas... Euh, j'aurais envie de dire qu'il faut vraiment profiter pour euh, faire un travail un petit peu à l'intérieur de soi. De toute façon, ça, ça nous oblige vraiment à ça et d'aller justement un petit peu regarder Comment on vit tout ça euh, finalement euh, Est-ce que notre maison nous, nous ressemble Est-ce qu'on s'y sent bien Est-ce que euh, pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie d'y rester Pourquoi on, on peut ressentir un étouffement, euh, un manque de sécurité, et tout ce dialogue, voilà qu'on va avoir avec sa maison, c'est une occasion formidable euh, d'évoluer, de d'aller au plus proche euh, de, 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 de de qui on est. Vraiment écouter ses intuitions et son envie de bouger des choses, de faire des choses. de voilà, C'est aussi un formidable moment de liberté et de créativité. Et il faut en profiter pour, ouais, pour essayer de changer des choses. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut justement changer
0: Toi, qu'est-ce que tu nous conseilles de changer ou de mettre en place pour se sentir bien chez soi, là, maintenant, pendant ce confinement
1: Alors je dirais que déjà, euh, si on a envie de bouger des choses, il faut vraiment s'écouter. Je pense qu'en fin de compte, ça va être aussi. C'est pas forcément redécoré, mais en tout cas trouver une manière euh, de, de rendre les pièces modulables et interchangeables pour que tout le monde ait sa place. C'est un problème de place, en fait, le confinement. C'est que d'habitude, on a une place pour travailler, une place pour, euh, pour dormir, une place pour... Euh, voilà. Et là, euh, il faut que chaque personne puisse euh, bah, avoir un espace pour travailler, un espace pour faire de sa musique, un espace pour créer. Donc, euh, on va peut-être plutôt prôner euh, la fonction sur l'esthétisme. Et moi qui suis quand même, euh, parmi mes méthodes, euh, voilà, je travaille beaucoup aussi le, le rangement, l'accumulation le, le ou la non-accumulation euh, des objets. Mais je dirais que là, il faut être peut-être un petit peu plus tolérant euh, et moins strict, parce que bah, si on a un enfant euh, qui adore dessiner, etc., il va falloir prévoir une table pour que tout le monde puisse créer. Et c'est pas très grave si tous les soirs, on ne va pas ranger les pinceaux et les peintures. Et, euh, et accepter aussi que peut-être... Euh, euh, un endroit de la maison, bah, soit un endroit pour le travail, un autre pour se reposer, et essayer en fait de structurer la maison pour que chacun ait un petit endroit où il peut fermer sa porte. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre en place euh, euh, bah, Je dirais qu'il faut quand même essayer d'avoir un intérieur confortable, chaleureux et douillet. Et comment on rend un intérieur chaleureux et douillet
0: <rire> la question. Euh...
1: ouais la question. La question bon, de... là, je vais dire un petit peu des banalités parce que euh, ça va être forcément des matières soyeuses, douces, un éclairage apaisant. Euh, mais bon, ça, c est, c est, je dirais que c'est propre à chacun. En tout cas, par rapport à mon métier, une chose est sûre, c'est que plus vous aurez un équilibre des éléments, c'est-à-dire un mélange de bois, de terre, de feu euh, et de métal et d'eau, plus vous allez vous sentir équilibré. Parce que c'est vrai que, imaginez-vous être confiné dans un appartement où tout le décor serait essentiellement à base de métal. Je suis pas sûre que Ah mais c'est
0: quoi un décor à base de métal Alors ce
1: serait par exemple que des couleurs grises, des couleurs blanches, une table en métal, en acier, aucun aucune couleur ni aucune aucun matériau qui puisse évoquer le bois, l'eau, le, le le feu ou le ou la pierre. Donc là, déjà, je, je sais que les personnes vont avoir euh, leur énergie qui va être très vite fatiguée. Euh, on ne peut pas être apaisé, en fait, s'il y a qu'un élément dans un décor. Ça, c'est la base du Feng Shui. On recherche cet équilibre-là, puisqu'on sait, par exemple, que le bois va être nourri par l'eau, que le métal va être nourri par la terre. Vous voyez, il y a toute un espèce de cycle naturel qui va créer un équilibre. Et cet équilibre, on va le ressentir aussi dans notre corps, dans notre énergie. Et le feu, comment on apporte le feu? À alors, part le un... feu, ça va être euh, par les couleurs. Donc, euh, qu'est-ce qui, qu qui évoque le feu? Bah, ça va être le rouge, le rose, toutes les couleurs, en fait, très yang, euh, le jaune, l'orange, qui, qui se rapproche du soleil, finalement. Ou alors, les, les, les bougies, euh, les feux de cheminée. Euh, vous voyez, c'est à la fois euh, les couleurs et à la fois les matériaux et à la fois, concrètement, qu'est-ce que c'est que du feu? Donc, c'est un feu de cheminée.
0: Quelle est la pire chose qu'on a l'habitude de faire ou que toi, tu vois souvent en arrivant chez des personnes et qu'on ne devrait pas faire
1: Alors, c'est vrai que je pense qu'il faut... Euh, très souvent, on ne va pas soigner son entrée. Et l'entrée, finalement, c'est normalement... Alors, moi, dans les appartements, parce que l'entrée, euh, c'est la cour de l'immeuble ou c'est l'escalier. Mais dans une maison, en tout cas, c'est le... On appelle ça la bouche du chi en feng shui. C'est-à-dire c'est l'endroit par lequel toute l'énergie va pénétrer et très souvent dans beaucoup d'appartements l'entrée ça va être un petit peu le l'endroit où on va stocker les sacs, les vieux blousons, on va pas forcément soigner son entrée et je pense que c'est très important en fait de se faire accueillir par sa maison parce que c'est la première pièce déjà qui euh, vous accueille donc, euh, essayez d'avoir une, en, une entrée où quand vous arrivez, vous vous dites « Ah là là, quel bonheur de rentrer chez moi !» Et dernièrement, j'ai été chez une personne qui me consultait et quand on arrivait chez elle... Ben, c'était des casques de moto, le fax qui était cassé, euh, pas de tableau, euh, des, des blousons jetés, euh, voilà. Et en, en quelques minutes, ben, on a accroché des chapeaux de paille, on a on a enlevé tout ça, on a essayé de faire quelque chose de plus harmonieux et de plus joyeux. En plus, c'était quelqu'un qui adorait les voyages. Elle, elle, elle trouvait qu'elle travaillait trop, qu'elle n'avait plus le temps, euh, voilà, pour euh, pour s'amuser ou pour voyager. Et donc, en réaménageant son entrée, déjà quand elle elle arrive chez elle, la enfin, quand cette personne va arriver chez elle. Elle va avoir un sentiment euh, agréable. Et très souvent, l'entrée, on la néglige. On jette les chaussures. On... Donc, si je pouvais recommander quelque chose, c'est d'essayer. Alors, je sais que c'est pas facile quand on a un, un petit, un petit lieu, un petit appartement, mais d'essayer quand même, même si c'est un tableau, un bouquet de fleurs, euh, je sais pas, une chaise que vous adorez, de, de positionner dans l'entrée quelque chose qui tout de suite va vous dire. Ok, je suis chez moi, je suis bien, je suis sécurisé là. C'est le, le bonheur total d'arriver à la maison. Mais changer chez soi, c'est pas forcément acheter de nouvelles choses. Non, pas forcément. Euh, c'est au contraire, je pense qu'on va aller de plus en plus. Alors, les gens avaient complètement abandonné euh, le, les brocantes et le, le fait de chiner. Ça revient énormément. On le voit avec tous ces sites en ligne qui proposent, euh, voilà, de, des, des meubles chinés. Et je pense qu'avec euh, les crises économiques, euh, les crises de, enfin, le, la, la nécessité de, de prendre soin de notre environnement et d'arrêter de, de, cette consommation euh, excessive, on voit que la société est en pleine mutation et qu'on enfin, passe d'une société qui était basée sur le matériel et sur le fait d'avoir des choses à une société qui a envie d'aller vers l'être. C'est-à-dire, euh, avant c'était « j'ai », et maintenant, c'est « je suis ». Et donc, voilà, en, en, par rapport à cette à cette euh, évolution de la société, les gens aspirent de plus en plus à repeindre, euh, acheter un nouvel abat-jour, euh, changer un coussin, mais pas forcément de tout racheter, en fait. Et c'est vrai que très souvent on me dit ah mais c'est incroyable vous avez tout modifié j'ai l'impression d'avoir une nouvelle maison sans avoir acheté quoi que ce soit et c'est vrai que c'est ce qui m'amuse en fait le plus alors je travaille aussi avec des architectes et je fais des décors complètement construits de A à Z euh, avec toujours une base euh, par rapport enfin avec tous mes outils euh, voilà pour pour décorer autrement mais c'est vrai que j'adore prendre n'importe quel décor euh, sans préjugé, euh, qui correspond en fait aux aspirations de la personne. Et à partir de ça, en recréant justement cet équilibre des éléments, en intégrant au bon endroit le bois, l'eau, le feu, le métal, tout d'un coup, les personnes ressentent leur maison complètement différemment et c'est magique.
0: Mais pourquoi on a peur de changer chez soi Le nombre de personnes qui n'osent pas forcément repeindre leur couloir euh, ou qui mettent cinq ans à se débarrasser d'un buffet Pourquoi on n'ose
1: pas euh, franchir le pas Parce que je pense que euh, la maison euh, nous reflète. Si, par exemple, vous êtes euh, très enfermé dans une, un type de vie, un type, une, une manière de réfléchir, euh, une manière de fonctionner, Bouger sa maison, c'est finalement se, se faire évoluer soi. Donc, ça peut mettre en panique. Et euh, si depuis toujours, vous avez fonctionné d'une certaine matinière, euh, bah, tout d'un coup, euh, si, on, si on bouge trop de choses, c'est quelque part euh, aller un petit peu euh, mettre en danger votre manière de fonctionner ou en tout cas la remettre en question. Donc, euh, il faut y aller par petites touches. Alors, il y a deux méthodes. C'est-à-dire les gens qui sont vraiment très bloqués ça, je le vois dans mes consultations. Je suis obligée de faire comme un espèce de, de remue-tout pour que la personne puisse accepter de changer les choses. Donc, au départ, elle va être complètement affolée. Parfois, elles ont même envie de me mettre dehors et de dire « Stop, là, c'est trop, je ne peux pas. » Et en même temps... C'est en bougeant tout, même que moi je vais pouvoir aussi euh, vraiment faire évoluer les choses. Si on bouge une, une toute petite, euh, voilà, une, un petit guéridon ou euh, un petit endroit de la maison, c'est plus compliqué. Mais en même temps, faut respecter les, les voilà, le, le rythme de chaque personne. Donc en fait, je m'adapte. Il euh, n'y a pas une séance qui, qui est la même et je m'adapte vraiment euh, à chaque personne, chaque maison et euh, voilà, chaque, euh, chaque souhait. Alors là, il y a beaucoup d'auditeurs
0: qui vont être en train de t'écouter et qui sont chez eux, parce qu'on passe beaucoup de temps chez soi. Là, concrètement, maintenant, tout de suite, si on a envie d'avoir un salon dans lequel on se sent bien, est-ce que tu aurais deux, trois astuces à nous donner
1: Alors déjà, pour le salon, euh, c est, c est, le salon représente souvent un petit peu le cœur de la maison, en tout cas au niveau euh, relation. Et euh, j'observe très souvent que les salons sont fermés. C'est-à-dire que vous arrivez dans une pièce, ça ne va pas vous inviter à euh, vous asseoir, à échanger, à... Donc, soit les canapés sont tellement écartés que euh, « bah, Coucou, je suis là, je t'entends !» ou alors complètement fermés, euh, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas d'accès possible euh, et ça n'invite pas euh, à l'ouverture, en fait. Donc, il faut toujours, en fin de compte, se poser la question « Voilà, la manière dont j'ai disposé les choses, qu'est-ce que ça me raconte ?» Est-ce que euh, donc euh, par exemple, j'avais été chez une personne qui venait de divorcer, elle se plaignait d'être toujours toute seule, de plus recevoir, de d'avoir une vie un petit peu tristoune. et euh, quand j'ai vu son salon, ben bah, il était complètement fermé. Bah, je pense que ça a été un mouvement naturel de sa part pour euh, justement se se sentir sécurisée, c'est-à-dire tout d'un coup, elle avait besoin de de barricader en fait euh, de structurer son salon de manière à ce que voilà, elle se dise maintenant je bouge plus au secours, j'ai peur, il y a eu trop de mouvements dans ma vie. Là, j'ai besoin d'être fermée. Et je ne veux plus d'ailleurs qu'on vienne me voir parce que ça va me faire souffrir ou ça va entraîner voilà, des complications. Mais à un moment donné, bah, elle ressent qu'elle ne peut plus continuer à vivre comme ça. Donc là, je vais l'aider. Mais parfois, c'est vraiment comme un, pas un accouchement, mais en tout cas quelque chose de, de très euh, dense et de très... Euh, c'est émouvant. Euh, donc, je vais l'aider. Ça paraît tout bête, mais euh, en, en bougeant un fauteuil, voilà, tout d'un coup... L'énergie, elle va, elle va recirculer, elle va, elle va lui montrer, voilà, une nouvelle perspective dans sa vie et, et voilà, euh, en ouvrant ce salon, bah, elle va s'autoriser à, à à renaître quoi et à, et à retourner dans la vie. Et c'est des petites choses comme ça. Après, un salon chaleureux pendant le confinement, bah, moi, je suis très euh, matière, donc euh, ça va être euh, euh, voilà des matières chaleureuses douillettes euh, j'ai un rapport très viscéral en fait avec euh, le décor et je pense qu'il faut vraiment euh, mettre en en mouvement enfin en tout cas enfin euh, permettre avec le décor de, de de ressentir des choses et donc euh, c'est aussi euh, Travailler au niveau des couleurs qui vous procurent de la joie, euh, euh, des imprimés fleuris, pour se sentir un petit peu euh, en harmonie. Euh. Voilà. Et sinon, dans un salon, bah, c'est que tout le monde ait une place, qu'on puisse euh, s'autoriser pendant le confinement aussi à faire des dîners. C'est-à-dire qu'on euh, ne va pas toujours passer toutes nos soirées ensemble. Donc, il euh, y en a un qui peut dîner sur le, dans le salon, il y en a un qui peut dîner dans la cuisine. Je pense qu'il faut s'autoriser à vivre un petit peu différemment, pour que chacun puisse vivre à son rythme. Alors, organiser des repas, justement, en commun dans le salon, oui, mais pas que. Et puis, faire en sorte, quand même, que ce salon, peut-être, il, il reste une, une pièce accessible à tout le monde. Donc, euh, bah, je sais pas, essayer de regarder la télé sur vos ordinateurs, dans vos chambres. Euh, et puis, pour celui qui veut jouer de la musique aussi, qu'il ait sa pièce. Mais ce salon, peut-être qu'il reste un endroit commun euh, donc faire en sorte que ça ne devienne pas un espèce de, 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 de fourre-tout et de, de choses accumulées, et que ça reste un endroit agréable qui va pouvoir nous accueillir à un certain moment de la journée. Et dans la chambre Alors, dans la chambre, je vais insister sur le fait qu'il ne faut surtout pas installer son bureau. On pourrait avoir tendance, pendant le confinement, parce qu'on manque de place et c'est tout à fait logique, euh, de se dire « tiens, je vais courir chez Ikea, m'acheter un, un, un bureau ». Euh, ne faites pas ça. Si vous voulez vous isoler, vous avez toujours la possibilité de prendre, si vous avez la chance d'avoir un ordinateur portable, un gros bouquin, vous le mettez sur vos genoux et vous vous mettez sur votre lit. En plus, comme ça, ça vous allez travailler plus détendu. Mais pas de bureau dans la chambre, parce que quand vous allez vous coucher, vous, aurez, vous allez emporter dans votre sommeil tout votre stress et tout votre problème. Et c'est vrai que dans la chambre, il va falloir privilégier au niveau des tableaux, au niveau des couleurs, au niveau des matières, tout ce qui va entrer, enfin, permettre de créer une vibration douce et une énergie yin, donc des lumières tamisées et puis également éviter les, les photos des enfants. Parce que, bon, ça, symboliquement, on dit que ce pas génial que le, les enfants soient témoins de la vie intime de leurs parents. Euh, au niveau des positions, euh, vous allez veiller... Euh, alors, moi, je travaille d'abord sur la géobiologie, mais imaginons que vous n'avez pas euh, voilà un plan de géobiologue. Vous allez veiller à ce que vous puissiez voir de votre lit toutes les ouvertures, c'est-à-dire fenêtres, portes, placard parce que ça va créer un sentiment de sécurité. Imaginez euh, si votre euh, derrière votre tête de lit vous avez euh, une armoire euh, un peu ancienne euh, de votre grand-mère et puis la porte qui donne sur un escalier tout noir. Alors ça je le dis aussi surtout pour les enfants, on peut pas dormir, on peut pas dormir sécurisé parce que inconsciemment vous allez peut-être pas vous en rendre compte mais inconsciemment votre esprit va se dire oulala là là, qu'est-ce qui se passe derrière mon dos. Donc toujours essayer de positionner son bureau, voilà, en ayant son lit. voilà son lit pardon, euh, en ayant euh, le plus d'infos possible qui va vous permettre de vous rassurer. On reste tous des petits enfants euh, qui ont, on a peur dans le noir et on, et on a besoin d'être sécurisé. Et puis après, donc évidemment au niveau des couleurs, euh, euh, bon, moi je vais déconseiller euh, le rouge, même si on dit que ça stimule euh, l'énergie sexuelle. Moi je voilà. Il faut essentiellement aussi dormir et donc euh, privilégier quand même la douceur et le calme. Quand tu travailles euh, avec tes, tes clients, comment tu arbitres
0: entre ce que toi tu ressens de faire et eux euh, respecter quand même leur, leur goût et leur choix comment ça, comment ça se passe
1: Alors, comme moi, je pars du principe que euh, enfin, ce qui nourrit ma démarche, c'est de remettre du sens dans la vie des gens. Et avoir une, une vision éveillée de leur décor. Ça veut dire quoi Ça veut dire que aujourd'hui, je pense que c'est devenu très important. De, enfin, ça l'a toujours été, mais d'essayer de que notre décor reflète finalement qui on est. On a tendance, par facilité ou par peur, de suivre un petit peu trop la mode et parfois à l'encontre de nos propres goûts. Donc, on va acheter, finalement, une lampe, une table, parce que, voilà, c'est dans tous les magazines. Mais est-ce qu'elle nous plaît vraiment, cette table En fait, il faut toujours revenir à soi, à avoir cette capacité, finalement, euh, observer son décor. Donc, moi, quand je rentre chez des gens, je vais être très respectueuse de ça. Et ma première question, ça va être, voilà... Qu'est-ce qui va bien dans votre vie Qu'est-ce qui est bloqué Qu'est-ce que vous voulez vivre Pourquoi vous faites appel à moi Et à partir de là, je vais m'adapter en fait à leur rythme, à leurs envies et il n'y a pas une séance qui se ressemble.
0: Ça prend combien de temps, une séance C'est une séance d'ailleurs ou non, plusieurs Non,
1: alors tout dépend pourquoi on m'appelle. Donc soit on va m'appeler pour refaire tout un décor, auquel cas là ça va être sur plusieurs mois, soit on va... Dans un premier temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire appel à moi pour un diagnostic énergétique. Et à partir de là, soit je vais conseiller une domo-détox, donc la domo-détox euh c'est quelque chose que vous, dont vous avez déjà très fréquemment entendu parler, c'est remettre de l'ordre dans votre maison. Une forme de, de cohérence et d'organisation. Parce qu'il y a des gens pour qui c'est très facile et d'autres pas du tout. Donc je vais passer une semaine avec la personne, à ranger et toujours avec ce souci de mettre des mots sur... Pourquoi est-ce qu'on garde des objets Pourquoi est-ce qu'on accumule Pourquoi, au contraire, on veut tout jeter et Ce qui est intéressant, en fait, c'est de mettre du sens. Si c'est faire les choses juste pour les faire, ça reviendra. Et la personne qui n'arrive pas à ranger, si j'essaye pas de, de, de voir avec elle pourquoi est-ce qu'elle a du mal et pourquoi elle s'entoure d'une tonne d'objets, bah euh, je vais OK, je vais ranger sa maison. Mais moi, ce que je souhaite, c'est essayer de rendre les gens le plus autonomes possible et le plus conscient possible de euh, de, de de qui ils sont et de, de leur donner des outils en fait pour évoluer moi c'est ça que j'adore c'est essayer encore une fois de d'apporter un outil à travers le décor extraordinaire pour évoluer si par exemple j'arrive chez une maison chez une personne pardon et que toutes ces portes sont ouvertes ça veut dire quelque chose. Et qu'après, elle va me dire euh, « bah, je n'ai me, je me, je, pas confiance en moi, euh, les gens ont tendance à, à tout laisser euh, euh, chez moi, euh, on ne me respecte pas, etc. Bah, » Le fait qu'elle laisse toutes ses portes ouvertes, ça veut dire quoi Si on, est, si on réfléchit un petit peu. Ça veut dire que finalement, euh, elle n'a elle aucune capacité à se protéger, à, à dire bah « non, là, je mets, des, je mets des barrières parce que ça, on peut le faire, ça, on ne peut pas le faire. » vous voyez Tout ça, en fin de compte, si on, si on réfléchit sur chaque espace, euh, chaque objet, tout ça, ça a un sens et c'est magique. Ça va loin. Ça va très loin, oui. Bon, il y a des psychiatres hein, qui ont écrit euh, beaucoup sur le sujet euh, que, que je respecte beaucoup et que j'ai beaucoup lu. C'est vraiment redialoguer avec soi et finalement, euh, bah, quand on commence à dialoguer, dialoguer avec sa maison, on apprend à se connaître.
0: À toi, toutes ces histoires de d'énergie, de, est-ce que tu as un don, c'est magnétique ou tu l'as appris Il y a une formation. Alors je dirais qu'il y a les deux.
1: Que, euh, oui, j'ai un don, mais ce don on l'a tous et ça se travaille. Alors après, peut-être que euh, certaines personnes vont plus développer euh, euh, la capacité à à lire sur les corps humains, d'autres. Euh, à couper le feu d'autres, à, à dialoguer avec les morts. Bon, moi, j'ai un petit peu tout ça, mais euh, je vais le retranscrire à ma manière et euh, le développer euh, euh, au fur et à mesure de ma pratique. Mais c'est vrai qu'après, voilà, dans, enfin quand on fait des études en feng shui, en géobiologie, euh, on, on a quand même tendance euh, à développer tout ça. Après, c'est euh, propre à chacun euh, de découvrir son don, parce qu'on en a tous, hein, en fait. Et c'est vrai que si on m'avait dit un jour ton métier ce sera ranger les maisons, décorer les maisons, euh, euh, mettre des, enfin mettre des bonnes énergies, etc. Ça, ça me paraît tellement euh, irréel, mais finalement, bah, c'est mon don. Et pourquoi c'est irréel
0: Qu'est-ce que tu as fait comme
1: formation Quel est ton parcours Alors mon parcours, j'ai travaillé pendant euh, plusieurs années en dans la publicité, puis beaucoup en production télé. Euh, je travaillais avec Christophe de Chavannes et Michel Denisot, Et puis ensuite, euh, dans le dans l'édition. Voilà, avec mon mari qui est éditeur. Euh, donc, des métiers qui avaient absolument rien à voir avec tout ça. C'est vrai que ça m'a certainement aidé à développer mon sens artistique, quand même. Euh, ma capacité aussi à être très organisée. Euh, C'était très sympathique et j'ai vraiment adoré... Euh, tout mon parcours, mais euh, j'avais pas développé assez euh, justement la partie artistique. Et puis par rapport à ma vie, j'ai toujours été passionnée en fait de. Enfin, je me suis toujours beaucoup questionnée parce que j'avais un caractère très anxieux, questionnée pour trouver des outils en fin de compte pour euh, retrouver mon équilibre. Mais je crois que en fin de compte, ce qui m'a réellement fait emprunter cette voie. C'est la recherche du beau et de l'harmonie. J'étais extrêmement sensible quand j'étais petite, euh, très angoissée. Et je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que je fais là, en fait Qu'est-ce que je fais sur cette terre qui, qui... Je me sens pas bien, c'est pas mon monde. Donc, euh, très vite, euh, quand j'étais petite, je, je crée des décors pour rêver, pour m'évader. Donc, euh, je ne sais pas, pas de j'avais pas les moyens d'avoir un cheval. Donc, euh, j'avais créé tout un poney club... Euh, dans notre maison de campagne, euh, euh, où j'allais, j'avais fait le manège, j'avais fait les écuries, j'avais créé le club, euh, le club clubhouse euh, du Poney club. Enfin voilà. Après à Noël, je faisais des mondes de fées. Euh, j'avais envie de voilà que tout soit magique. C'est la recherche du beau, ouais, de l'harmonie. De, je pense qu'on est sur, on est sur Terre pour être joyeux. On nous a fait croire que le paradis, c'était ailleurs. Et en fait, le paradis, il est ici et maintenant. Et quand je décore des maisons, quand je, quand je m'occupe d'un lieu, je veux que les gens puissent se dire, bah, le paradis, c'est là, quoi. C'est, c'est chez moi. C'est chez moi. C'est chez moi. Ouais. Et, euh, et que tout le monde, en fait, euh, petit à petit, euh, que ce soit dans les restaurants, dans les, dans les hôpitaux, dans les, j'aurais, j'ai envie de travailler dans, voilà, pour en faire les hôpitaux, les écoles et, on doit en permanence se dire c'est divin, c'est beau, c et quand on va euh, finalement dans un musée, c'est ce qu'on recherche. Quand on va euh, dans un bel hôtel, quand on voyage, s'émerveiller sur un paysage. Et donc quand on va décorer sa maison, il faut que ça nous procure les mêmes émotions.
0: Qu'on s'y sente vraiment bien. Qu'on sent qu s'y sente vraiment bien.
1: Voilà, qu'on se sente vivant, qu'on soit dans la joie, dans la vie. La... C'est tout un art de vivre en fait. C'est ça qui m'intéresse. Alors ça ressemble à quoi chez toi alors, chez moi, ça n'a pas forcément être très tendance. J'avais une maman qui chinait beaucoup, qui nous, nous, nous faisait passer beaucoup de week-ends dans les brocantes. Elle bricolait, elle, elle, elle agrafait des, des tissus sur les murs, avec, je, je la vois encore avec sa grosse agrafeuse. Donc, euh, Bien évidemment, euh, j'adorerais je, 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 avoir de, de très belles pièces de design, etc. Mais je, voilà, j'ai pas forcément aujourd'hui les moyens. Donc, euh, je suis très attachée, en tout cas, quand je vais créer un décor, même si je, je vais passer beaucoup de temps à faire des recherches, si je vais, je vais travailler par exemple un concept art déco tropical, je vais travailler en amont, je vais lire, je vais me documenter, etc. Mais au final, j'aime quand même apporter des pièces chinées. C'est-à-dire le total look euh, acheté euh, voilà, dans les magasins, ça, j'aime pas du tout, du tout. Et ça va être un décor euh, qui va être plutôt construit autour de l'équilibre des éléments hein, dans, dans ma maison. Forcément, puisque je suis experte en feng shui. Et euh, très organique, donc euh, avec des matériaux comme le bois, la céramique, la pierre, le verre. Euh, la laque, la corde, j'ai envie de, 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 de voilà que mon corps vibre comme quand je suis dans la forêt. Limite, je pourrais mettre de la mousse, ou des, voilà j'ai des cristaux, j'ai des, des objets euh, assez personnels. Euh, je vais... Là, par exemple, j'ai un, un tableau dans mon salon, ça fait, je le trouvais très beau, on l'a acheté avec mon mari. Mais c'est des, des nuages très noirs. Vous voyez, comme un ciel. Alors, même si on voit un petit peu la lumière qui apparaît, mais je crois que je vais devoir le bouger, parce que comme en ce moment, bah, la société, tout ça, ça bouge beaucoup, c'est très orageux, c'est très dense, c'est très angoissant. Là, il va falloir que je me mette, typiquement, Là, je pense que tout à l'heure, je vais le bouger, je vais me mettre un très beau paysage ou quelque chose de très apaisant. Donc, voilà, chez moi, ça va être plutôt l'expérience euh, énergétique qui va m'intéresser que euh, être à la mode ou euh, ou retranscrire toute une époque être le tout le tout scandinave ou le tout art déco le tout euh. et donc tu es tout le temps en train de changer les meubles et objets ou pas assez forcément assez souvent en fait alors y a, je vais les changer euh en fonction des saisons, ça c'est sûr, que entre hiver et été, je change, je change des choses, mais ça va pas être grand-chose. Ça va être des plaies, de, des, des, des tissus pour les coussins, euh, je vais mettre peut-être des objets plus colorés. L'hiver, je vais être plutôt blanc. Un peu comme... Voilà, je vais, je vais presque recréer un paysage de neige, de... de de, avec, enfin, avec de la neige et puis au printemps je vais avoir envie de couleurs plus gaies des, des, des imprimés très fleuris euh, voyez ça, ça va être euh, voilà ça va être comme ça ou euh, je vais changer les choses si je suis très angoissée de toute façon je, je commence toujours par ranger ma maison euh, bouger les choses euh, un objet euh, le et le repositionner. Si j'ai envie de me donner de l'énergie, quand je vais rentrer par exemple après les vacances pour attaquer la rentrée, là c'est sûr que je vais bouger les meubles. Ça va être pas grand-chose. Je vais aller chercher un guéridon dans la chambre de mon fils, je vais la mettre au salon. Du coup, je vais bouger les les bibelots qui sont dessus, etc. Et tout d'un coup, hop là, ça me redonne de la pêche, euh, ça me refait démarrer, ça me ça me remet dans le mouvement. En fait, c'est c'est changer le décor, c'est pour se remettre dans le mouvement souvent.
0: Est-ce que tu as des objets ou des meubles fétiches
1: qui n'ont pas bougé ou que tu as toujours gardé Alors, mes cristaux. Euh, J'aime beaucoup les pierres. Je ne suis pas encore experte en lithothérapie, mais je m'y intéresse beaucoup. J'ai fait des formations. Euh, je, pense que, voilà, je pense que de plus en plus, on va créer des lampes. D'ailleurs, il y a déjà des grands designers qui le font, des lampes, des lustres, des, 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 des objets voilà, avec des cristaux. Parce que je pense que le cristal, c'est un être vivant et que ça peut vraiment soigner. Et sinon, qu'est-ce que j'ai comme objet fétiche Alors, j'en ai, mais si tout d'un coup, il me plaise pas, c'est pas parce que c'est ma grand-mère qui me les a offerts que je vais les garder. Et d'ailleurs, je vous recommande de ne surtout pas garder des objets ou des armoires ou des, 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 des meubles parce qu'on vous les a offerts. Si vous les trouvez pas jolis, il faut les faut les retirer de chez vous. Il faut pas mettre de, enfin faut pas créer de liens euh, négatifs finalement avec tous les objets qui vous entourent. Donc libérez-vous et euh, bah, vous ferez certainement un heureux en voilà en l'offrant, en l'enlevant le, en de chez vous. Euh, donc... Euh tous les objets qui sont près de moi, euh, voilà, j'ai j'ai un rapport affectueux, mais j'ai pas d'objets, non, je crois pas d'objets fétiches. Et quel objet déco symbolise le plus cette idée de bien-être Moi, oh, j'ai envie de crier mon lit, mais c'est pas vraiment un, un objet de décoration, un lit, bien que voilà, je vais à, à accorder beaucoup d'importance à, à choisir des beaux draps, des beaux coussins. Elle est comment ta chambre tête de lit. Bah, elle est euh, assez simple. Je veux pas trop d'objets en fait dans ma chambre personnellement et je auprès de mes clients je vais avoir le même le même conseil ne pas mettre trop de choses au-dessus de votre tête voyez ne pas dormir sous des étagères avec des tas d'objets parce que inconsciemment là c'est comme la porte ou la fenêtre vous avez l'impression que ça va vous tomber dessus euh, donc très peu de choses pas de télévision bon, je regarde très peu la télé mais même imaginons si je la regardais je la, je la mettrais pas dans la chambre euh, ou en tout cas, vous pouvez la recouvrir si vous pouvez pas faire autrement, parce que c'est vrai que ça aggrave de regarder un film sur son lit. Vous pouvez la recouvrir le temps de votre sommeil d'un tissu. Euh, et puis très peu de choses. Il y a pas, il y a pas beaucoup de tableaux. Il y a pas beaucoup de que des choses apaisantes en fait.
0: Ok. Bon, ben, on a fait le tour. Merci beaucoup Caroline. C'était euh, passionnant de t'écouter. Merci. Tu as Hortense. donné plein d'astuces plein pour se sentir bien. Et, et ça puis, va. Euh, si
1: vous voulez visiter ma maison, euh, allez sur le site de Billy Blanquette. Euh, puisque vrai. voilà, on y voit mon appartement, ma maison de campagne. Euh... Merci beaucoup Caroline. Merci beaucoup Hortense. Au Bonne au journée. Au revoir.
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier.